0: En daar zijn we weer met uh, een uh, ja, aparte manier van de Lo Stadio podcast op deze donderdag uh, 2 april. Gedurende de coronacrisis en uh, niemand minder te gast, weliswaar uh, op afstand. David Ent. David, uh, goeiemiddag. Goedemiddag. Laten we bij het begin uh, beginnen. Hoe gaat het met je? Uh, uh, mijn uh, antwoord op deze vraag is vrijwel altijd, als het van toepassing is, het meeste gaat goed. Het meeste gaat goed. En dan doe ja. ik met name op de gezondheid, gaat dat ook het uh, meeste goed. De gezondheid is uh, helemaal in orde, ja. Hopelijk uh, blijft het zo. Ja, inderdaad. Want het zijn uh, gekke, spannende tijden. Um, ook in je omgeving, uh, vooralsnog goede berichten. Ja, in de, in de heel dichte uh,
1: kring om me heen wel. Maar ik heb wel wat uh, ja, kennissen die ook uh, in problemen zitten, ja. Helaas. Ja. ja.
0: Ja, dat is het uh, verschrikkelijke van, de, van deze tijd, uh, helaas. Ja.
1: ja, dat stelt een heleboel in, uh, in een ander perspectief ook, hè?
0: Ja, want opeens doet voetbal er niet meer zoveel toe, hè?
1: Zo is het ook, ja. En dat uh, klinkt gek voor voetbalgekken zoals wij zijn. Dat je dat toch op een, uh, eigenlijk in de, in de fietsenstalling even plaatst. En die fiets op slot doet. Want uh, je, je kan het gewoon niet doen. En er zijn echt veel belangrijke dingen natuurlijk in het leven dan het spelletje voetbal. Op welk niveau het dan ook gespeeld wordt. En ik beluister heel veel klachten. Hè, en, uh, van de mensen die zeggen, ja, we missen het en het is zo jammer dat we geen kampioen worden of uh, allerlei andere dingen. Ja, dat is echt van secundair belang op dit ogenblik.
0: Ja, want ik uh, het zou je niet verbazen dat ik je even aanschiet over, uh, over Italië. Want uh, ja, daar is immers deze podcast voor. Maar ook daar uh, Calcio staat even op uh, plek 3 4 hè?
1: Ja, absoluut, ja. En daar zijn de mensen misschien nog wel meer van doordrongen dan hier. Omdat hier de situatie niet zo nijpend is als in Italië. Die zitten echt in een crisis. Die hebben grote problemen, zeker in Noord-Italië. Ik heb daar veel vrienden wonen. Ik heb daar ook regelmatig contact mee. Omdat ik natuurlijk ja, belangstellend ben en bezorgd ook over hoe het met ze gaat. En daar is de situatie niet te vergelijken met zoals hier. Hier heb je nog een grote mate van vrijheid en je hebt minder... De directe aanraking met het uh, leed wat daar allemaal plaatsvindt. Dus uh, in Italië zijn ze echt wel van, de drongen, wacht even, voetbal, uh, secundair, tertiair.
0: Ja, want uh, het woord voetbal valt eigenlijk niet in die gesprekken.
1: Nou ja, uh, het is ook een middel om, uh, om toch weer even wat vrolijkheid uh, erin te krijgen... De meeste vrienden van mij zijn natuurlijk voetbal gerelateerd. Dus je ontkomt er niet aan dat je toch een beetje praat over voetbal. Maar altijd met een zekere reserve van ja, hoe uh, relatief dat eigenlijk allemaal is. Maar voetbal is ook een middel natuurlijk. Al is het via het gesproken woord, het gelezen woord. Of uh, uh, het terugzien van beelden. Het bezig zijn met voetbal helpt je natuurlijk ook om een beetje afleiding te hebben. In barre tijden en zo wil ik het ook het liefst te benutten.
0: Ja, want ja. Uh, ik kan me voorstellen dat deze periode voor veel mensen een moment is om uh, ja, een goed boek erbij te pakken. Uh, ik heb jou ook gevraagd, van, ik heb jou ook gevraag van uh, nou, uh, kan je de luisteraars wat, wat boekentips geven? Heb je wat ja. uit de kast kunnen, kunnen trekken? Ja, ik zal je vertellen,
1: uh, een drie kwartier voordat de uitzending begon, uh, werd er uh, aan de deur uh, gemorreld. En dat is het teken dat er, dat er post is en die, die postbode legt wat neer en rent dan natuurlijk weer uh, het tuinpad af. En weet je wat, die me, wat, die, wat ik kreeg? Ik kreeg het boek van... Ik hoop dat het goed te zien is. Massimo Allegri. Zeker. En uh, daar was ik zeer in geïnteresseerd. Uh, omdat ik uh, deze man uh, zijdelings een beetje ken. Uh, en toch een grote bewondering heb voor het, ja, het voetbalwerk wat hij heeft gedaan. Hè? Zeker bij Milan en, uh, en bij Juventus. Uh, niet erg makkelijk. En hij was niet meteen de aangewezen persoon voor vervolgens velen om de taak van trainer van Milan... maar ook van Juventus op zich te nemen. Overal succes gehad en een bescheiden persoonlijkheid ook. En dat uh, sprak mij aan en daarom heb ik het boek besteld. En ja, goed, het uh, viel zo op de deurmat.
0: Maar... Ja, heel leuk dat we kunnen even over doorgaan over Allegri. Want wat, hoe kijk je naar hem als, uh, als coach?
1: Nou ja, ik vind, uh, ik vind hem dus uh, een uh, heel zinnige persoon. Dat is al heel erg belangrijk. In een wereld waar veel invloeden zijn... waar de, de buitenkant ook heel erg telt... waar de cosmetica, en dat bedoel ik overdrachtelijk gezien... belangrijk is, hoe je je presenteert... welke vrienden je hebt... hoe je, je je in die gekke voetbalwereld... zeker van het Calcio... manifesteert als niet alleen een trainer... maar ook als een persoonlijkheid. Nou, daar heeft hij een goed evenwicht in gevonden. En ik moet ook zeggen dat hij... Uh, elke ploeg waar hij aan het werk ging... Nou, met name natuurlijk die laatste twee... Hè, Milan en Juventus... Uh, hij komt uit, eigenlijk komt hij uit Livorno. Uh, hij heeft overigens ook nog met Michel Kreek gevoetbald... Uh, in lang vervlogen dagen. Bij Panova. Nou, ja, en uh, dat was... Uh, uh, overal waar hij heeft gewerkt... zie je iets van een idee in dat spel. Dat zie je bijvoorbeeld bij Conte natuurlijk ook. Hij is ook een grote trainer. Maar bij Alekari zag je dat ook. En ik vond het mooi dat hij uh, op de juiste manier de juiste momenten, wanneer de druk was, ook druk kon wegnemen. En wanneer die druk ontbrak, dan voegde hij weer wat toe. Dus het was meer dan een trainer, ook een, een coach, een, een leider voor een, heel, een hele club. Hij gaf ook kleur en gestalte aan de clubs waar hij uh, werkte.
0: Ja, ik kan me wel herinneren dat hij privé nog wel een paar rare frats heeft uitgehaald, hè? met uh, een met playgirl of zo. Oh ja, dat, nou misschien staat dat ook in het boek. Uh,
1: ik ben benieuwd. Ik denk het niet Ik denk dat hij dat achterwege heeft gelaten. Maar ja, weet je, uh, iedereen heeft een uh, schaduwkant. En uh, hij heeft een uh, ja, die, uh, ja, opmerkelijke schaduwkant waarschijnlijk ook. Maar ik, uh, ik richt me natuurlijk vooral op het voetbal daarin. Ja. Hoewel uh, dat wel iets ook zegt over iemand. Maar ja, dat zegt misschien ook... Hè, uh, dat je kan prediken dat je kalm moet blijven en dat je steeds gemotiveerd moet zijn. Maar in die gekke wereld, in die uh, ja, dwaze, malle molen van het kalt zo zeker... is het niet altijd makkelijk om met beide benen op de grond te blijven staan. En dan zal zelfs misschien een trainer in de verleidingen komen... waar hij vroeger uh, van afstand naar, naar keek en niet opeens uh, in die verleiding komt... en daar geen weerstand kan bieden. Dat zou kunnen. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Des te meer reden om dit boek te gaan lezen... Hoewel dit uh, over het algemeen gaat over zijn voetbalinzichten. Uh, tenminste, dat heb ik uh, gelezen in de aankondiging. En daarom heb ik het ook gekocht.
0: Ja, want ik ja. denk dat ze bij Milan eigenlijk pas achteraf echt zijn gaan waarderen wat hij heeft gedaan. Hij uh, was natuurlijk uh, uh, voor het laatst kampioen geworden met Milan in 2011. Dat jaar ja, daarna werd hij uh, weggestuurd. Dat uh, ja, was een
1: hij werd op een bizarre manier weggestuurd eigenlijk. En dat was eigenlijk in de periode dat, uh, dat Barbara Berlusconi, de dochter van Silvio Berlusconi, dacht dat ze aan de macht zou kunnen komen bij Milan. Uh, Galliani, altijd de rechterhand van Berlusconi, een beetje naar de kroon wilde steken. En van vader ook de ruimte kreeg om daar iets mee te doen. En zij had het uh, idee om Seedorf aan te stellen als trainer. En ja, dat, dat wrong een beetje. Gagliani was er tegen. Maar die kon ook niet echt tegen Berlusconi zijn. Dat was een hele merkwaardige situatie. Teken het misschien wel voor het verval wat uh, Milan heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. En uh, Allegri was toen trainer. En die werd in januari, zo weet je, begin februari, werd hij weggestuurd. En eigenlijk sloeg dat nergens op. Maar het was meer, denk ik, vanuit Barbara Berlusconi... om Cedo snel op die plaats te krijgen... Ja, dat is toen ook gebeurd. is ook niet een succes geworden. Maar ook daaruit bleek dat Allegri onderschat werd. Dat hij een beetje een speelbal was op dat moment... in de handen van de jonge dame Berlusconi. Maar de echte de waarde, hij maakte Milan nog kampioen. Het is niet zomaar iets. En dat bewees hij later... Met natuurlijk een extra dosis motivatie. Misschien ook een beetje rancune naar Milan. Rancune die hij nooit direct heeft
0: uitgesproken.
1: Ook dat uh, tekent hem bij Juventus, waar hij natuurlijk geweldige resultaten heeft neergezet.
0: Ja, daar heeft hij eigenlijk uh, nogmaals bewezen dat het gewoon een toptrainer is. En bij Milan werd natuurlijk op dat moment ook afscheid genomen van de gouden generatie. Wat uh, zijn prestatie met terugwerkende kracht alleen maar uh, ja, mooier maakt nog.
1: Ja, en, en uh, dat afscheid nemen van een uh, generatie, dat hoort natuurlijk bij elke cyclus. Hè? En dan gaat het erom dat je niet te veel verval hebt. En bij Milan heeft, is natuurlijk gebleken dat het verval gigantisch was. Elke speler van middelmatig niveau werd binnengehaald als een nieuwe koning. Terwijl ja, hij, uh, als je het zou kunnen afmeten naar de echte kwaliteit, niet in de schade kon staan van de, van de grote, grote spelers die Milan heeft gehad.
0: Nou nee, alleen zijn naam is wel eens gevallen bij bijvoorbeeld Arsenal in het, in het buitenland. Denk je dat hij daar ook uh, kansen slagen heeft?
1: Oh, zeker, absoluut. Ik denk dat hij uh, intelligent genoeg is om, om daar ook zijn uh, ding te kunnen doen. En, uh, ja, hij is uh, niet uh, de, zeg maar de klassieke Italiaanse trainer, die uh, vanuit één een, een, een gedachte werkt. Hij heeft meerdere mogelijkheden in zijn spel. Ik denk dat hij zich goed zou kunnen aanpassen, ook naar een, uh, Engelse omstandigheden. Daar ben ik wel.
0: Ja. het uit. En ik dacht, uh, misschien maakt David van de nood wel een deugd. En uh, is hij zelf aan het schrijven geslagen in deze periode? Nou, je slaat de plank niet ver mis hoor. Ik heb natuurlijk een uh,
1: heel pak aan uh, aantekeningen gemaakt... in uh, alle, alle voetbalreizen die ik uh, in de afgelopen 40 jaar heb gemaakt. Ja, die liggen een beetje door elkaar. En hier vind ik een aantekening, daar een krabbeltje, daar een uitgeschreven stuk. En ik ben wel een beetje bezig om dat te ordenen en uh, sommige verhalen gestalte te geven... En uh, ja, uh, ook wel apart, ik ben sinds kort begonnen met een uh, eigen voetbalagency, uh, een, uh, een, een kantoor voor voetballers, uh, een begeleiding. Uh, Atlanta heet dat. En uh, voor dat bedrijf, dat eigenlijk heel jong is nog, hè, met uh, twee partners, twee investeerders, ben ik daarmee begonnen. Uh, zijn we in, eind januari, zo'n beetje begin februari, daarmee begonnen. Op dit ogenblik is het natuurlijk een beetje onhold. Zoals alles in voetballand en in de wereld onhold is... is allemaal niet zo heel erg, want er zijn dus belangrijke dingen. Maar eh, ik, ik ga een boekje maken eh, voor dat eh, bureau. Een soort giveaway, een, een relatiegeschenk zou je kunnen zeggen. Voor relaties, het woord zegt het al. En voor eh, jongens die bij ons spelen. Een boekje dat, is, eh, een, dat beschrijft de 40 mooiste shirts... die ik in de afgelopen jaren heb veroverd of gekregen... Uh, bemachtigd in elk geval. Met een verhaal. Want elk shirt heeft een eigen verhaal. Een shirt is natuurlijk het ultieme ding van voetbal. Ja, daar, daar, heeft, uh, daar is in gezweten. Het zijn allemaal gedragen shirts. Uh, er is iets in gebeurd. En dat beschrijf ik dan in het boekje. Naast het prachtige. Het moet mooi, een mooie layout zijn natuurlijk. Hè? Naast het, uh, een foto van, uh, van dat shirt. Dus daar, al die gedachten. Al die spinsels in mijn hoofd. Die ga ik niet omzetten in daden.
0: En kan je eens zo'n uh, shirt als tipje van de sluier uh, beschrijven?
1: Nou, ik zal, ja, ik, zal er, ik heb er een paar naast me liggen. Want ik was natuurlijk enigszins voorbereid op, uh, op uh, shirts. Uh, ik zal jou een plezier doen.
0: Ja, heel, heel fijn. Ja, kijk. Ik heb hier een shirt. Je herkent de kleuren. Zeker. Voor mijn tijd. Ver voor mijn tijd. Geen reclame er
1: erop. Een uh, wollige stof. Als je het voelt... En denk je, hoe kunnen spelers in Italië daarin spelen? Dat is ook de reden waarom ze daaronder een soort interlokken, een hemdje eronder droegen. Om het zweet op te nemen. En op de achterkant staat het nummer drie. Het is een shirt dat uh, ik heb uh, gekregen in 1974. Januari 1974 speelde Ajax uh, om de Supercup, de eerste wedstrijd om de Supercup, tegen Milan. En uh, in, in Milaan was dat. En... Nummer drie was Aldo Maldera. Uh, sommige mensen zeggen Maldera, maar hij komt uit, uh, uit het zuiden. En daar zeggen ze Maldera. En die ruilde dat shirt met een vriend van mij. Die, die zat op de bank. Dat is Pim van Dort, Huidige fysiotherapeut. Hoofd van de fysiotherapeutische afdeling van AIFS. Op dit ogenblik. En uh, ik was bij die wedstrijd. Ik liep een beetje verloren rond in... Uh, ...in Milaan, omdat ik een conflict had met Ajax, waar ik toen speelde. Het ging over geld natuurlijk, over contracten. En ik was het niet eens met uh, wat ze deden, ik was weggegaan. Uh, en dat viel samen met die wedstrijd. En Pim zag mij en gaf mij dat geruilde shirt van, uh, van, van Aldo Maldira. En dat is uh, een van de allereerste uh, internationale trofeeën, zeg maar, uit mijn voetbalverzameling... Die dus ook heel erg samenviel met mijn emotionele staat. En daarom is het me heel veel waard. Al is het niet een shirt zoals bijvoorbeeld. Dit shirt. En dat zijn de andere kleuren van de stad, dit is mijn club. Uh, dit shirt is van uh, Fulvio Colovati geweest. Die was net wereldkampioen geworden met Italië. Had bij Milan gespeeld. Was uh, in het jaar dat Milan degradeerde, eigenlijk gedwongen degradeerde naar Serie B. Was hij. Uh, naar Inter gegaan. En ik had hem leren kennen. En dat gebeurde tijdens een wedstrijd. Een, van de Europese voorbekerwinnaar. Zoals ze toen nog heette. Tegen AZ. En hij gaf mij na de wedstrijd. Dat dit shirt. Wat toen kleddernat was van het zweet. En ja. Dat is ook een uh, magnifieke trofee. dus een van de. Ja, ik mag wel zeggen. Vele shirts die ik in bezit heb. Maar waar dus ook een verhaal aan zit. Ja, de, de wijze waarop ik die ontmoette. Hoe ik tegen hem aankeek, Een wereldkampioen. Kerstvest. Dat was geloof ik in de 83 dat ze tegen AZ speelden. Ja, al de, dat soort dingen komen, komen langs.
0: Ja, sommige ja. mensen die echt er uh, geen ja. waarde aan, aan shirts of aan souvenirs. Uh, ben jij wel iemand die uh, daar regelmatig nog eventjes uh, naar op zoek gaat in de kast?
1: Nou ja, echt op zoek gaan. Ze komen wel eens voorbij. en uh, Voor mij betekent het wel veel omdat ik misschien wel enigszins nostalgisch ben ingesteld ook. En ik, ik ben ook uh, zo erg van... Ja, als het echt een gedragen shirt is, dan heeft het een, een diepe waarde. Omdat hier bloed, zweet en tranen is geplinkt. Hè, in een sport waar ik van hou. Waar ik uh, gepassioneerd mee om ben gegaan. En nog steeds mee omgaan. Dus het uh, heeft altijd een, een diepere waarde. Dus ik, ik heb ook een paar voetbalschoenen van, 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 van een aantal spelers. Ja, ook dat is... Aanraken van de materie, van de magie die, die sport, en in ons geval uh, voetbal, naar voren brengt. En zeker het show. Uh, dat, uh, dat is voor ons natuurlijk ook een uh, heel bijzonder ding. Ik zal je nog één shirt laten zien met permissie. Ja, yes, zeker. Nee, Want de, dat, uh, dat verbindt de boel een beetje. En de verbindende factor is natuurlijk uh, het azuur van uh, de azuri. Dit is een, uh, ook een oud shirt. Dit komt uit uh, 1981. Dit is uh, uit de wedstrijd Denemarken-Italië. Uh, Denemarken versloeg Italië toen in Idrætspark in Kopenhagen met de 3-1. En de, bij Denemarken speelde de man die dit shirt droeg, nummer 8, dat was Frank Arnesen. Frank was uh, en is nog steeds een, een goede vriend van mij. En die ruilde zijn shirt met dat van Tardelli. En Tardelli was een echte held. Ik, uh, Later werd hij nog een grotere held en een jaar later ja. werd in Italië wereldkampioen. En hij had dat shirt uh, geruild met uh, Tardelli. En hij wist van mijn grote passie voor Italië. Ik had me, voor de wedstrijd had ik hem gesproken over Tardelli. Ik zei, ja, dat is een magnifieke speler. Uh, niet te houden, je gaat het moeilijk krijgen. Denemarken won met 3-1. Geweldig feest in Kopenhagen en hij gaf mij dat shirt. Dus dat is ook, uh, ook zo'n shirt met een mooi verhaal.
0: En hoe kijk jij naar de shirts van tegenwoordig? Ja, met, uh,
1: uh, ja het, je kan niet ontsnappen aan de tijdgeest. Hè. en uh, Natuurlijk, reclame uh, staat erop. En het gaat er maar om hoe je daarmee omgaat. Uh, de vormgeving van een shirt, dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Dat, dat bepaalt ook de uitzaling van je shirt. En dat kan, uh, het hangt vaak van details af. Van nuances, hoe je met zo'n shirt omgaat. Dus het is het visitekaartje van je club. Je moet meteen zien, oh, dat is van die club. En uh, ja, je ziet mensen ook durven. Je ziet clubs durven. Juventus durft opeens met, uh, zeg maar, het Feyenoord-achtige Juventus-shirt. Ja, daar kan je over denken hoe je wilt. Het is even een probeersel. Ik hou natuurlijk, omdat ik traditionalist ben, hou ik van die hele dunne uh, wit-zwarte strepen. Dat, dat is Juventus. Maar er wordt van alles geprobeerd. Het er wordt ook steeds meer natuurlijk een commercieel item. En dat heeft zijn, zijn schaduwkant. Maar je ontkomt er niet aan, daar moet je ook mee leven. Maar de, de oude shirts, hè, de, zeg maar de uh, reclameloze trico's, daar, daar raak je me het meeste mee.
0: Ja, want ik zag ook op, uh, op Twitter een shirt die je had gekregen tijdens Juventus Ajax in 1978. Uh, dat was ook een mooie. Dat is ook een mooie. Ik heb hem hier niet bij de hand liggen. Nee, dat maakt niet uit.
1: Maar uh, dat, dat was een shirt van... Uh, van Roberto Boninsegna, een wedstrijd, ik dacht in 1977 gespeeld, Ajax, Juventus tegen Ajax. Ik was Boninsegna, het was een spits, een Italiaanse spits, die kende ik van de tijd dat hij bij Inter speelde. Hij was echt een grootheid bij Inter. Ik werd toen op een gegeven ogenblik met een ruil Anastasi naar Inter en Boninsegna naar Juventus kwam hij in Turijn terecht. Maar we, we kenden elkaar dus een beetje van gezicht. En ik was bij die wedstrijd. Uh, Juventus won die wedstrijd na penalties uh, benut te hebben. In de penalty serie. Dus grote euforie. En op een of andere manier kwam ik in de catacombe van het uh, communale stadion in Turijn. Ik rende door die gang en ik rende naar de kleedkamer van uh, Juventus. Want voor de wedstrijd had ik met de Bonacenia afgesproken dat ik een shirt van hem zou krijgen. Maar ja, je weet nooit of het lukt. Hoe kom je binnen? Ik kwam binnen. Ik, hoe weet ik ook niet hoor. Ik glipte zo langs de heen. En ik kwam... Opeens stond ik midden in die kleedkamer bij Juventus. Groot feest natuurlijk. Champagne. Iedereen helemaal de dolle heen. Je kan het je niet voorstellen. Ze hadden de, wat was het, de halve finale geloof ik. bereikt En... Uh, de, in de hoek zie ik uh, Boninsegna staan. En ik, ik was natuurlijk... Uh, ja, en echt een... een ja, ik, ik zat een kat in een vreemd uh, pakhuis. En een pakhuis vol met feest. En, en Bonin ziet mij. Hij zegt... Eh, ragazzo -Hollandese, ragazzo -Hollandese, vieni qui, vieni qui. Kom hier, kom hier. En hij loopt zo naar een grote mand vol met shirts. En hij zoekt, hij zoekt dus, en zoekt en pakt zijn shirt eruit. En hij geeft het aan me. Hier, dit is jouw souvenir. Hij had niet gespeeld die wedstrijd. Dat was wel een beetje jammer. Hè, want hij eh, was bankzitter op dat moment. Maar ik had toch wel echt het hele pure... Juventus shirt in handen. En ook een, een dikke, zware stof. Met uh, opgestikte uh, Scudetto. Het wapenschild voor de kampioen van uh, Italië. En, uh, en, en een ster. Uh, ook prachtig gouddraad opgestikt. Ja, dit was ook een uh, geweldige uh, reliek uh, voor die wedstrijd. Dus ja, met mijn Club eigenlijk had ik verloren. En toch was ik. Heel erg gelukkig, omdat ik een, een prachtig aandenken aan die wedstrijd
0: had gekregen. Ja, mooi toch. Een klein beetje gewonnen. Een beetje wel, ja. ja. Hey, was het toen ook iets makkelijker om uh, dergelijke praktijken uit te halen dan tegenwoordig? Nu staat er natuurlijk op elke hoek, stuurt.
1: Ja, dit, uh, deze actie, deze inbraak in, uh, in communale, die is nu absoluut onmogelijk. Want uh, je moet pasjes laten zien. Je moet langs uh, vier... Uh, uh, vier bewakers uh, komen om uiteindelijk in het hart van zo'n club te komen. Dus dat was al heel bijzonder dat ik er stond. Wat eraan vast zat nog, dat uh, de man die de miltjes had gestopt... ...dat was Dino Zof. Nou, Dino nationale grote, grote held natuurlijk. Uh, nog niet uh, wereldkampioen, want we spreken over 77... En die zag mij ook staan. En in zijn euforie ze, de, riep hij me ook bij zich. Hij zei, kom hier, kom hier. Nou, het is niet zo dat ik het, dat ik het shirt van uh, Zof ook nog kreeg. Maar hij pakt zo uit een kastje. Hij een, uh, doet hij open. En hij haalt er een boekje uit. En dat was een biografie van hemzelf. En hij zegt, hoe heet je? hoe heet je? Dus ik zeg, hoe ik heet je? Hij schrijft zo dus op aan, aan, aan David. Met, uh, met sympathie en al die dingen. En geef me dat boekje. Dus ik had twee relieken tegelijk uh, op dat moment. Maar dit, wat ik nu vertel, is... Vandaag de dag echt gods onmogelijk.
0: Ja, en we hebben begonnen met uh, nou ja, dat er wel een wens is of uh, er wordt op dit moment een poging gedaan om dat soort aantekeningen die nog ergens op een stapel liggen op papier te zetten. Gaat ja. dit tot een uh, nieuw boek leiden?
1: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, hoe lang uh, corona uh, het volhoudt. En uh, ja, je moet toch iets doen en je moet afleiding vinden en je kan, je kan zitten kniezen. Uh, je, uh, je kan uh, treurig zijn, uh, je kan negatief tegen dingen aankijken. En ik hou ervan om me er toch vanuit dat negatieve ook iets positiefs te doen. En dat zal in, ja, het schrijven van een boekje, is natuurlijk uh, ook een, 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 ja, eigenlijk een gift dat je die tijd er nu voor hebt. Ja, natuurlijk ben ik bezig met mijn eigen kantoor, met uh, Atlanta, om daar de dingen op, uh, op een rij te krijgen. Te, er is nu op een iets lager pitje. Daar ben je wel mee bezig. Maar er is ook tijd over. En die tijd over die moet je goed benutten. Daar moet je goed mee omgaan. Ik sport veel. En ik, ja, en ik ben uh, aan het inventariseren. Waar ik een mooi verhaal van kan schrijven. Ik heb nog een heel ja, script liggen. Voor, voor een opera. Over Paolo Rossi bijvoorbeeld. Ja, Dat ligt er maar te liggen. En dat kan ik nu een beetje uit gaan werken. En daar iets mee doen. En, uh, ik ga niet de muziek schrijven. Want dat kan ik niet. Maar, zeg maar uh, het uh, libretto. Dat kan ik wel gestalte geven.
0: Ja, heb je nog zo'n Italiaanse anekdote op de plank liggen?
1: <laughs> ik heb er nog wel een paar van die anekdotes op de, op de plank liggen. Maar Paolo Rossi is natuurlijk ook een, een, een prachtige held... die eigenlijk een soort anti-held is. Alleen die naam, Rossi, het is zo'n beetje Jansen in, in Nederland... ja, daar heb je er veel van. En dat, dat zorgt voor een zekere mate van veronderstelde anonimiteit. En hij, Paolo Rossi, wordt... De grote man van Italië na 82 met, uh, met zijn doelpuntreeks in de laatste fase van het WK. Ja, daar zit een verhaal achter. Als je, als je kijkt hoe die is begonnen, eh, begon in Praat ook door een jongen met zijn 16e naar Juventus, drie operaties aan de knie, afgeschreven. En gaat dan naar La Rosse Vicenza, eh, wordt daar de grote held door, topscorer te worden van Italië, heeft een hele merkwaardige verkoop naar Perugia en dan komt hij uiteindelijk in het schandaal terecht, het voetbalschandaal in de jaren tachtig eh, wordt hij geschorst om dan terug te komen op het podium van het WK en Italië te helpen aan de wereldtitel ja dat is, dat is een verhaal dat is een opera waard Weet je, dat gaat verder dan een mooi verhaal een mooi boek of wat dan ook daar, daar moet je iets meer van doen en als je dat ondersteunt eh, door, door een koor wat, uh, wat, uh, wat vertelt wat er gebeurt op de achtergrond, door de muziek en, en, en uh, zeg maar het, het theatrale van Italië, Italië, de overdrijving, de kracht van overdrijving, dat hoort er ook bij. En dat zal nu negatief zijn, want ik heb erg veel te doen met, met Italië op dit ogenblik. We hebben het al heel moeilijk. Ja, als je kijkt naar de invloed van vreemdelingen, van mensen die vluchtelingen uit uit, uh, uit landen waar het moeilijk is, waar Italië heel hard voor de kiezen krijgt, de meeste uh, vluchtelingen komen ook daar terecht. Dat is al een probleem en nu nog getroffen door corona. Ja, dan, uh, dan heb je het wel erg moeilijk.
0: Ja, ze dus blijven ja, even ja. niks bespaard. Maar um, ik denk dat het voor uh, de luisteraars leuk is om uh, ja, vooral die Italiaanse anekdotes nog wat uh, op te rakelen. Want daar zijn toch de mensen uh, vooral in geïnteresseerd. En gisteren, we hadden het even over de nationale ploeg van Italië. Uh, Saki was uh, gisterenjarig. Uh, hoe kijk je naar ja. hem? Sorry, wat zei je? Hoe kijk je naar hem?
1: Oh, ik, heb, uh, ik ben heel goed met, uh, met Saki. Ik heb gisteren ook een, een berichtje gestuurd, gefeliciteerd. En ik krijg keurig ook een berichtje terug en met de vraag hoe het is. Ik hoop dat het goed gaat en al die zaken. En het is natuurlijk een, een markante persoonlijkheid... Uh, die uit het niets een, een trainer van mondiale statuur werd... door bij Milan aan de gang te gaan. Ik uh, Ook gisteren, en ook, dat is echt toeval hoor, geloof me... had ik een telefoongesprek met Filippo Galli en daar kwam ook... Uh, Arrigo Saki natuurlijk naar voren. Filippo Galli, ex-speler van, van Milan... 14 jaar daar gespeeld. Veel tegenslag gehad, maar toch een grote speler. En... Uh, dan had hij het er ook over... over Saki, want hij was er al... voordat Saki kwam. Die heeft toch echt heel veel veranderd. Die heeft een, een grote omkeer teweeg gebracht... in het denken. En dat is misschien nog belangrijker dan de tactische vondsten... van pressing, van diagonale... pressing, van... Uh, nou ja, alle, alle trucs die trainers allemaal bedenken. Maar hij bracht, en daar had hij natuurlijk hulp van met name Gullit uh, bij, dat het denken van uh, een Italiaanse ploeg werd veranderd. Want hij, en dat vertelde Galli mooi, leerde ons dat je ook naar een uitwedstrijd ga kan gaan met het idee we gaan daar winnen. In Italië was het over het algemeen gelijkspel uit is winst thuis winnen en dan kan je kampioen worden. Hij zei, nee, je kan, ook, je kan ook uit gaan spelen en gaan winnen. Mentaliteit dus, een mentaliteitsverandering. Een andere kijk op voetbal. En het heeft weinig gescheeld of Saki was voortijdig al uh, de laan uitgestuurd, want die begon met slechte resultaten. En toen was er één wedstrijd, Milan tegen Verona. Je won ze met moeite, met 1-0, maar door een goal van, van, van Gullit. En hij dus, uh, Galli vertelde heel mooi hoe dat een ommekeer teweegbracht. Want dat was eigenlijk het bewijs dat de manier waarop Sacchi wilde spelen, dat het vruchten uh, afwierp. En uh, op dat uh, punt heeft uh, Arrio Sacchi dus een enorme invloed gehad op Milan in de eerste plaats, maar, ook dat bevestigde Galli, ook op het Italiaanse voetbal. Hij scheidde ook een beetje de geesten. He, je had, had pro-Sacchi en je had contra-Sacchi. Viva. Saki of Basso Saki. Zo werd er een beetje gedacht. Maar het is, uh, ja, uh, je kan er niet omheen dat hij een vernieuwer was. En ik heb het boek van Van Basso ook gelezen. En van Basso is een beetje zuur, een beetje bitter over, over hem. Ja, en hij was met zat. Ook. Hè? Ja, hij was er zat. Ja, en dat kan ook wel. Hè. Je, als je elke dag hetzelfde wordt verteld en uh, iets wordt erin gehamerd... en je bent een vrije geest en je bent er, uh, gewend om helemaal op je intuïtie uh, je dingen te doen... Ja, dat, dat kan ook wel eens uh, verkeerd aflopen. Maar je kan er niet omheen dat Saki een grootheid is in het Italiaans voetbal en ook in het mondiale voetbal.
0: Is hij te vergelijken met de trainer nu.
1: Ja, moeilijk, moeilijk. Daar moet ik even, even goed over nadenken. Want je denkt toch natuurlijk in de Italiaanse sferen, van wie is echt een, uh, een, een vernieuwer. Nou, op dit ogenblik zie ik niet echt een trainer die. Zijn, uh, ...zijn impact heeft. Uh, het is ook een beetje zo... ...dat het voetbal is dermate veranderd. Ook in Italië is het stigma van Carta ...natuurlijk al, al decennia geleden... ...een beetje overboord gegooid. Wordt er nog steeds mee geconfronteerd... ...maar iedere trainer heeft een groot pakket... aan mogelijkheden. En in de tijd van Sacchi was het natuurlijk nog niet zo. Toen was het denken natuurlijk heel anders. En dus hij kon voor een revolutie zorgen... ...in dat denken. Maar op dit ogenblik... Ja, dan zie ik dat niet zo. Uh, 1, 2, 3 gebeuren.
0: Nee, ik dacht zelf misschien, maar dat kan ook mijn uh, beperking zijn. Van met vaste patronen inslijpen. Leek deed mij wel een beetje denken aan. Conten, uh, die wel heel anders speelt. Maar wel ook. Uh, ja, zo op bepaalde dingen hamert.
1: Ja, nou ja, het inslijpen van patronen. is natuurlijk niet uh, van vandaag of gisteren. Dat gebeurde ook al. Uh, maar. Uh, 100 jaar geleden of 50 jaar geleden. Alleen wanneer het compleet veranderd is. Dan, uh, dan systemen die normaal, normaal gewijs uh, gehanteerd worden, dan kan je spreken van een revolutie. En dat was dus bij Saki het geval. En, en komt die Borduut natuurlijk voort op een, op een internationaal uh, idee, een uh, internationale manier van voetballen. He, met, met, met die pressing, wat per club kan verschillen en dat hangt van de intensiteit af, waar doe je het. Ook, ook vaak met Saki over gesproken. He, want, uh, het was wel aardig. Saki was een, op een gegeven ogenblik in Nederland bij de KNVB. En alle leerling trainers zeg maar, van, uh, van het hoogste diploma in Nederland waren verzameld. En Saki gaf een soort lezing. En die vertelde over het systeem. En de man is een beetje zelf ingenomen ook. Hè? Hey, hij is al trots op zichzelf. En hij vertelde dus uh, hoe dat ging. En Van Haneghem zag toen ook in die klas. En toen zei hij, ja, maar is, het, is het voetbal daardoor uh, mooier? Want Saki vertelde over pressingen. De tegenstander dwingen om fouten te maken. Maar Saki begreep eigenlijk niet wat, wat, wat Hanegem bedoelde. Want hij was heel erg blij met zijn systemen. Hij zegt, dit is vernieuwend. Maar wat Hanegem bedoelde, is het mooier als schouwspel? Is voetbal mooier door een tegenstander te dwingen fouten te maken? <coughs> en, en dus niet tot, tot een eigen spel te komen? En dat was eigenlijk een diepe filosofische vraag van, van Hanegem. Waar Saki niet zo'n 1, 2, 3 antwoord op had. Dat is wel grappig. Je kan het veranderen. Maar wordt het voetbal mooi? Is het leuker als kijkspel? Het is interessant misschien om te zien wat er gebeurt. Maar is het mooi? Krijgen spelers nog steeds de gelegenheid om hun specifieke individuele kwaliteiten tentoon te spreiden? Ja, dat wordt natuurlijk door atletisch vermogen. Het hogere tempo. De grotere conditie. Voetballers worden steeds meer atleten. Wordt ook een beetje ondermijnd. Aan de andere kant, de moeilijkheidsfactor wordt groter. En wanneer je dan nog kan uitblinken, dan ben je ook echt een ster.
0: Ja, is het mooier of effectiever? Dat is een beetje de vraag.
1: Ja, ja goed dit. Het mooiste is natuurlijk wanneer effectiviteit en schoonheid wordt gekoppeld. En dat kan, hè, maar het vraagt veel. Uh, maar uh, ja, op dit ogenblik zie ik ook bij konten, uh, zie ik wel dat, dat spel zich ontwikkelen. En nu weer bij Inter, uh, bepaalde dingen. Maar ik kan nog niet echt heel erg warm worden van het spel ik vind het fascinerend maar ja ik, ik, ik hou ervan wanneer er toch een paar parels eh, tussenlopen die het verschil maken, die misschien ontsnappen aan eh, strategie aan tactiek met name de strategie is weer wat anders want dat is een manier dat je wil aanvallen of verdedigen, maar je tactiek eh, dat maakt ook wel eens wat kapot in voetbal en dat neemt je schoonheid weg en ik hou wel van de spelers die de schoonheid nog in stand houden.
0: Ja, van ja, en het, 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 Milan van Saki weet je wel warm.
1: Nou ja, dat, ik bedoel, ik ben interista. Dus ik keek met uh, jaloezie naar de schoonheid van dat spel. En ik weet, ik moest een keer een verhaal maken. Dat was in 88, 89 zo'n beetje over Milan. Voor, weet ik, uh, ja, de Volkskrant had me gevraagd om een stuk van te maken. En toen noemde ik avant-garde. Het was echt. Toen zag. Met geweldige spelers. Met mooie persoonlijkheden. He, je had Baresi achterin. Was een geweldige persoonlijkheid. Je had Ancelotti. Je had Rijkaard. Je had natuurlijk Gullit van Basten. Uh, je had prachtige spelers. De Vierdis speelde er nog. Ja, grote namen. Donadoni. Ja, ik kan dat doorgaan. weet je. Milan had een geweldige ploeg. Met, uh, met niet alleen goede spelers. Maar ook jongens met een bepaalde persoonlijkheid. En dat maakt ook verschil. Wanneer je zulke karakters in je ploeg hebt. Die dan toch één in eenheid vormen, had, uh, ja, dat is knap om dat voor elkaar te krijgen. En dat was heel mooi om naar te kijken ook. Ik vond het uh, prachtig voetbal. Ik heb geweldige wedstrijden van Milan gezien, maar altijd met grote jaloezie. Omdat Inter altijd een beetje ja, als een soort uh, roestige fietser achteraan kwam. En hij had ook wel een resultaat. En ja, natuurlijk hield ik van die club. En uh, Dat is wat anders, maar Milan speelde echt prachtig voetbal.
0: En als je dan nou spreekt met, met Galli, gaat het dan ook over dit Milan?
1: Ik had niet zoveel over te vertellen. Nee, het ging, het, ik, ik sprak hem omdat ik hem uh, iets wilde weten over uh, 1995, het uh, jaar dat Ajax de Champions League won. Dus zat hij bij die selectie en speelde ook in de eerste wedstrijd mee in, uh, in Amsterdam en had natuurlijk die hele rijke geschiedenis van Milan. Hij heeft alles meegemaakt daar, dus dat leek me een goede persoon om te praten over... Uh, over 1994-95. En we hebben het Milan van nu... Hebben een beetje laten rusten. En ik moet je eerlijk zeggen, Sander... ik uh, ben altijd uh, heel erg geïnteresseerd... in, uh, in Calcio, in de, in de Serie A. En dit seizoen... heb ik in Milan maar één keer zien spelen.
0: Ja, en dat uh, was al, al meer dan genoeg.
1: <laughs> ja, helaas wel. En uh, het is ook jammer, weet je. Want het kan een rivaal zijn... Uh, de tegenstander van, van mijn club. Maar toch voel je, hè, de club heeft een diepgelaagde allure. En die allure wordt nu geweld aangedaan door de matige resultaten. Eh, ik denk ook, eh, het begint bij matig management natuurlijk. Er zijn grote fouten gemaakt in de afgelopen zes, zeven jaar. En ze proberen krampachtig die aansluiting weer te krijgen. Ook een kwestie van geld. Het is dus te weinig geld. Dat, eh, dat helpt niet mee. Er is nergens uh, nieuwe Berlusconi die hem op dat gebied... Wel aan gedaan. En dat is fijn. Want Milan is een grote club.
0: Ja, voor ja, Milan zou misschien het best zijn als uh, dit seizoen uh, niet meer wordt uitgespeeld. Hoe, uh, hoe kijk jij daarna?
1: Ja, zonder dergelijke gedachten die, uh, die, die, uh, gooi ik over mijn schouder weg. Weet je, want dan komt ieders belang, en ik, ik snap het wel, hè? het is ook een beetje een kwinkslag uh, die je maakt. Dat, dat, dat dit seizoen uh, vlak het maar uit. Uh, dat is allemaal waar. En toch mogen we niet vergeten dat het dus belangrijke dingen zijn dan dat. Belangrijke dingen zelfs dan een voetbalcompetitie. Hoeveel afleiding, hoeveel plezier het ook geeft. Op dit ogenblik gaat het over keihard overleven in deze situatie. Daarmee om meten te gaan, op een goede manier je geest uh, toch positief te houden. Dat geldt zeker voor Italië. En ja, Dan is eigenlijk het praten over, over Serie A, de actuele zaken, de belangen van dit moment... Eh, ondergeschikt. En ze komen altijd weer terug. Weet je. Het, het is een episode waar we misschien over een paar jaar op terugkijken en denken, jeetje, dat was zwaar. Dat was moeilijk. Maar kijk hoe het nu bloeit. Hoe, die, eh, hoe uit de modder toch weer bloemen zijn uh, opgegroeid. En uh, waardoor het mooi blijft. Want het voetbal gaat natuurlijk nooit echt helemaal kapot. En er gaan slagen vallen. Er gaan teleurstellingen komen. Mensen zullen het moeilijk krijgen. En je ziet op hoe wankel de voetbalpaleizen... Zijn hè, op wankele fundamenten dat clubs na anderhalve maand al bijna omvallen, omdat ze een heleboel dingen niet op orde hebben, is er ook een les. Misschien wordt er ook een les uit geleerd. Ja, maar we moeten natuurlijk verder kijken dan alleen maar de, de kleuren eh, rood en zwart, of blauw en zwart, en, uh, en geel en groen. We moeten, ja, moeten ja. kijken naar de wereld.
0: En dat geeft ja, dat ook wel raar. aan ja. hoe ernstig de situatie ja. is: dat zelfs in een voetbalgek land als Italië, dat uh, volledig op een zijspoor staat nu.
1: Ja, nou ja, de, de, ze worden keihard geconfronteerd met een andere realiteit. Daar moeten ze zich op aanpassen. En uh, iedereen buigt ervoor. En je hebt, ze hebben ook geen keus, je hebt geen keus. Maar je, je voelt nu ook even dat uh, andere dingen uitermate meer belangrijk zijn dan, dan voetbal. En later wordt voetbal wel, wel weer belangrijk. En weet je, we hebben ook uh, de schatkist van het verleden, en het recente verleden ook. Je, je kan altijd terugkijken. We, uh, voetbalprogramma's hoeven nooit uh, zonder verhaal te zitten. Er zit nog zoveel in wat je terug kan halen, wat je kan uitdiepen, wat je misschien door de snelheid van het leven van nu bijna vergeet, dat je toch parels weer uit die schatkist kan, uh, kan pakken en ze oppoetsen, ook voor jouw programma, hè, om, om te laten zien hoe mooi het was uh, in, 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 in 78 of in 83 of in, in 96. Je, overal vind je wel iets moois. Waar je nu dieper op kan ingaan, omdat de actualiteit je niet genoeg voedsel geeft.
0: Ja, daar werd het, dat hebben we de afgelopen 40 minuten gedaan. En dat lijkt mij uh, een mooi einde. Ja, de tijd vliegt voorbij als we het over cultuur hebben. Ja, Super zeker. bedankt. Ja. En het uh, belangrijkste is: uh, blijf in gezondheid. En Jij ook? Uh, iedereen uh, lekker thuis. En dan, ja, uh, en alle
1: kijkers natuurlijk ook. Hè. Wees voorzichtig, wees bewust van wat er gebeurt. En, uh, en geniet van. Uh, wat een van de mooie dingen die er ook nog zijn.
0: Precies, pak af en toe een goed boek uit de kast. Juist, top. Dankjewel, David. Tot ziens. Ciao.